0: Выгорание на работе. По статистике, с ним сталкивается 76% служащих. Причем не важно, где вы работаете – в найме в госучреждении, в частной компании или фрилансером на себя. Какие последствия влечет за собой выгорание? Как отличить его от лени и понять важность восстановления на данном этапе? Как эффективно справляться с выгоранием и сотрудником, и руководителем? Обсудим сегодня в новом эпизоде топ-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Специальный гость – HR-специалист с 11-летним стажем. Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но не знает как. В сфере мышления более 15 лет. Образование – высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня. В данный момент повышая квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Более 250 часов профессиональной практики коуча и более 75 довольных клиентов. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке. И точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. А тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту. Еще раз всех приветствую. И давайте начинать. Друзья, напоминаю общую тему нового седьмого сезона подкаста «Не учат в школе». Воспитываем в себе интегральное восприятие личности, то есть понимание, как все сферы нашей жизни – тесно взаимосвязаны. Человек – это единая система. Наше ментальное здоровье зависит от физического и наоборот. Невозможно пытаться развиться и самопознаться и всего достигнуть, если мы при этом забиваем на заботу о себе. В прошлом эпизоде мы обсудили, куда может сливаться энергия в повседневной жизни, приводя к апатии и нежеланию что-либо делать. Кто только что присоединился, приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. А сегодня обсудим такую важнейшую тему, как выгорание. И обсуждать будем с Татьяной Юсуповой, основательницей и генеральным директором экосистемы по привлечению и интеграции IT-специалистов chair.ru с 11-летним опытом в подборе персонала в сфере IT. SayHire включает три направления – HR, ивенты и карьерное консультирование. Клиентами SayHire являются российские и зарубежные бренды, среди которых Тиньков, Банк Зенит, Иннополис и другие. Таня, рада приветствовать! Вот представляю тебя, и у меня сразу в голове 11-летний опыт. Это же огромный отрезок времени. Что самого интересного, вот самого важного считаешь за эти годы?
1: Ну, на самом деле, наверное, самое важное, важное, что я за эти 11 лет совершила в своей карьере, это уехала в Иннополис и открыла свою компанию. Перед этим я, собственно, работала также на позициях HR в IT-компаниях в Санкт-Петербурге, тоже такой, буквально половина отрезка прошла у меня в Питере и дальше уже Иннополис. Еще считаю очень важной вехой то, что я провела большое количество стажировок для рекрутеров начинающих, это бесплатные стажировки, на которых я учу рекрутеров, и стараюсь брать выпускников к себе в штат и для своих клиентов обучаю, и таких уже студентов было более 500. Еще участвую в конференциях, например, в стачке в программном комитете, Uh, сотрудничаю со Skill Factory, в общем, стараюсь вести актив, ну, работу. Прям, в этом.
0: прям, все, прям все такие, все на слуху, прям абсолютно все очень активные бренды такие, да, и все, и все известные. И во всем этом огромном количестве компаний. Вот э, как и где ты вообще сталкивался с выгоранием у сотрудников? Ну, я просто в этой сфере не работала, да, никогда hr чары. Мне просто тяжело представить, вот к тебе как обращаются. Потому что вот ко мне, как к коучу, да, люди приходят, конечно, с выгоранием, но как бы они находят меня где-то, да, приходят сами. Вот чтобы внутри компании э, человек действительно подходит и говорит к hr я устал, и что мне с этим делать?
1: А, ну, на самом деле, со мной... Все проще, поскольку я сторонняя организация, мы оказываем услуги HR-сопровождения компании, и действительно ко мне сотрудники подходят, и им даже проще ко мне подходить, чем к своему внутреннему HR, то есть я для них какая-то более безопасная точка. Вот, плюс чаще, конечно, ко мне обращаются руководители, то есть они говорят о том, что у меня там конфликт в коллективе, либо они говорят о том, что вот у меня там эффективность снизилась у сотрудника, чаще всего именно на эти маркеры обращают внимание руководители, и дальше мы уже выясняем причину, я общаюсь с сотрудниками и узнаем там, выгорел он, не выгорел, что вообще произошло. Какие-то
0: прекрасные вещи говоришь. То есть я правильно понимаю, что сейчас в крупных компаниях начали действительно заниматься вопросами гигиены труда, можно сказать, на официальном уровне?
1: На самом деле такая тенденция появилась после пандемии. То есть все начали... Ну, не все... К сожалению, не все. Большинство компаний начали э, нанимать психологов в штат, начали обращаться к HR-консультантам, вообще к э, коучам и так далее. То есть начали каким-то образом следить за ментальным здоровьем своих сотрудников. Действительно, такая волна, особенно вот в двадцать первом году, э, была прям сильная. И в этот момент как раз многие компании начали у себя внедрять такую корпоративную культуру, как «Вэлбиин», заботиться в целом о здоровье. Uh-huh, uh-huh. Ну
0: это знаешь, вот сейчас, к сожалению, мем смешной, ситуация страшная, да. Вот как говорится, я рада за них, да, но вот как-то нет всего сердца, потому что поделюсь собственным опытом. Я же преподаватель музыки и меня, слава богу, вот чаша госучреждений минула в моей жизни. Я преподавала частно, но я общалась с педагогами музыки в государственных школах, например. И вот представь, что это сфера творчества, да, и там вообще не занимаются профилактикой выгорания, то есть все загнаны в какие-то чудовищные абсолютно рамки, уже вот в прямом смысле людям не хочется ни петь, ни рисовать, да, не учиться и не развивать творчество в учениках. Поэтому я преклоняюсь перед педагогами, которые даже в текущей системе могут что-то делать, да, то есть стараются, отдают себя... И вот очень, я думаю, будет здорово, если выпуск поможет тем людям, которые находятся вот в другой системе, да, где вот и медики, например, у нас, и обычные учителя, да, многие вот на госдолжностях вообще страдают от этого.
1: Да, это так, на самом деле я это еще замечаю у фрилансеров, у ребят, которые работают на себя что за за их ментальным здоровьем никто не следит, и, собственно, нужно учиться это действительно делать самому, то есть диагностировать самому у себя стресс, выгорание и заботиться о себе. Слушай,
0: ну здесь я соглашусь, да, я пока еще до опыта коучем, у меня же в музыкальной сфере как раз-таки, да, хотя я работала на себя, но у меня вот такой вот на пороге выгорания был опыт, я вот сейчас вспоминаю, Но, кстати, вот... К счастью, я его как-то переработала в опыт для себя, и в текущей деятельности прям вижу вот красные флаги и их обхожу. Слава богу, пока получается. Но, на всякий случай, я жду. Ты говорила, что в конце выпуска дашь э, топ-5 вопросов для проверки на выгорание. И мне вот интересно, что ты под этим понимаешь, учитывая твой опыт. Я вот себе тоже зафиксирую, буду ориентироваться. И, кстати, вот может после выпуска прям чек-лист какой-нибудь сделаешь? Я подписчикам в Телеграм скину, например.
1: Да, конечно. На самом деле, мне хочется внимание, даже больше не просто диагностировать у себя что-то, стресс или выгорание, а на различиях, да, и Важный момент хочется заметить, что стресс это стадия, которая в конечном счете может привести нас к истощению и выгоранию. То есть это предварительная стадия, то есть если мы чувствуем, что мы уже на стрессе, то значит как бы следующая стадия все, мы выгорели. Что хочу сказать, есть прекрасный человек Бернард Голдстоун, который разработал шкалу эм, стресса и выгорания. В общем, он считает, что стресс это одна из стадий, которые приводит в конечном счете выгорания. Я считаю, что нужно научиться Учиться у себя идентифицировать не только выгорание или не только, что у меня какие-то проблемы есть, но и стрессы, выгорания и различать их. Вот, собственно, да, я скину этот чек-лист, по которому можно будет определить не только, что у меня какие-то проблемы есть, но и какие конкретно.
0: Угу. Слушай, вот я, кстати, это очень круто, в общем-то, чек-лист скинем в Телеграм, и вот до даже начала, да, до того, как подписчики, может, там посмотрят э, чек-лист, да, как отличить там стресс от выгорания, друзья, стресс – это действительно э, ситуация которая влияет на все наши процессы на физическом уровне в организме. В подкасте был эпизод 5.1 «Стресс в большом городе». Для тех, кто еще не слушал, можете послушать. Это отлично будет подводка вот к этому чек-листу, да? потому что в любом случае, неважно, стресс или выгорание, обнаруживать и отличать у себя это все очень важно. Поэтому я думаю, что чек-лист будет вообще очень полезный. Ребят, кто еще не в Телеграм, ссылка в описании подкаста и эпизода. В этом сезоне, кстати, каждому эпизоду есть какой-нибудь гайд, чек-лист и И вообще там каждый день информация какая-нибудь полезная. Так что подписывайтесь для классной пользы. Окей, Тань, и давай тогда начнем углубляться. Мне вот правда в душу прям запало. Ты сказала, что компании начали заниматься гигиеной труда. У тебя вот прям кейс есть и результаты по нему. То есть как это было вообще, как происходило?
1: Угу. Да, у меня есть кейс, наверное, самый яркий, потому что мы сопровождаем компанию уже длительный период времени, а программу «Wellbeing» мы внедрили два с половиной года назад. Это комплексная программа. То есть что это такое? Это и лекции для сотрудников о том, как, какую еду есть, лекция тренера, как, как тренироваться, на что обращать внимание. Это и чекапы общие для сотрудников компании – Вот Этой записи к психологу и так далее То есть это комплексная работа Помимо этого мы помогаем этой компании Сотрудникам этой компании Создаем различные комьюнити Беговые, например Мотивируем ребят регулярно бегать Какие-то челленджи для них На эту тему устраиваем Кроме этого, то есть когда вообще э, компанию только открывали, мы участвовали в, открытой, в открытии этой компании и приняли совместное решение с руководителем компании, что необходим спортзал в офисе, тренажерный зал хотя бы минимальный для того, чтобы была какая-то разрядка, ну, собственно таким образом можем повышать эффективность. Как мы вообще меряем это все и какие результаты есть? Мы проводим регулярно, раз в квартал оценку персонала, мы меряем вовлеченность, мы меряем удовлетворенность руководителям компании и проектам, и мы меряем процент выгорания. И на самом деле результаты очень хорошие, то есть за год цифры выросли в лучшую сторону, у ребят и вовлеченность в проект выросла, и лояльность к организации, к руководителю выросла. И да, конечно, есть какие-то стрессовые ситуации, с которыми сталкиваются проекты, да, там какой-нибудь важный релиз или еще что-то, вот, но, но какие-то такие небольшие флуктации, мы не выпадаем сильно там, по процентам выгорания, нет такого, что все, 100% команда выгорела и дальше не может работать. Стараемся оперативно это все отслеживать.
0: Ну, мне кажется, для руководства это вообще прекрасный кейс, потому что вот действительно уже в наше время такая фраза начинает, да, прям все больше смысл обретать. Результат – это люди. То есть проработав данную задачу, руководство получает в долгосрочной перспективе гораздо больше. Вот все-таки это прекрасный показательный кейс, Ну вот ладно, окей, когда руководство решает с этим этим заняться, мне как-то вот больше все-таки понятно, а как сотрудники сами отдельно приходят? Вот они пришли к тебе, и что ты будешь с ними делать отдельно, когда, например, даже руководство, там, не знаю, в курсе, не в курсе, как это происходит?
1: Сотрудники, к сожалению, приходят чаще в последний момент. То есть лучше самому это выявить, то есть отслеживать там вместе с HR, который находится на месте, что поменялось там поведение или поменялись показатели эффективности, потому что действительно сотрудники приходят в последний момент, то есть мы там фиксируем условно, что все, человек хочет уйти. там момент увольнения они приходят и говорят, блин, я все, я не могу исправить mm-hmm. ситуацию. В таких случаях чаще. Mm-hmm. Единственный момент, вот опять же, вернемся к пандемии. После пандемии действительно чаще обращались. И вот в момент начала СВО чаще обращались с разной помощью, поддержкой. И, собственно, мы их направляли, напоминали о том, что у каждого там, в этой компании в ДМС есть психолог, можно всегда к стороннему обратиться, человеку, который там, не заинтересован ни в чем, и сможет оказать нужную поддержку.
0: Угу. Ну, это прям супер. Я вот хочу поделиться, вот я уже говорила, что ко мне, как к сертифицированному коучу, много клиентов приходят с желанием успешного успеха, но я всегда начинаю с проверки состояния, потому что важно различать, да, еще на входе, понять, успешный успех не приходит, потому что что? Потому что нет понимания, как достичь или сил на то, чтобы достичь, уже не хватает. Это огромная разница. Я вот в одном интервью с коучем слышала, вот четыре колеса пробиты, да, а мы все жмем на газ и ждем результатов. Это вот наша привычка к достигаторству, и она довольно-таки не быстро прорабатывается. Тут вот у нас у всех сильные установки такие зарыты. и я сама, кстати, через это тоже проходила. Ну, вот мы с тобой, конечно, такие хорошие, классные молодцы, приятно беседуем, обсудили, да, как люди могут обратиться к специалисту, но все же, и ты сама много Рассказала, да, и я считаю, что слушателям Важно, я уверена, иметь возможность Самопомощи, и это вообще-то Цель подкаста, так что давай Обсудим по порядку, вот те самые Заявленные топ-5 инструментов Как распознать выгорание и самопомощь При этом, да, давай Друзья, в тизере мы упомянули, что с выгоранием сейчас сталкивается 76% сотрудников. Но все же я считаю важным посвятить. В последнее время много романтизации, таких серьезных слов. Да, вот наше поколение уже, может, так сказать, привыкло кидаться: типа у меня выгорание, у меня депрессия и так далее. То есть важно не снижать значение данных проблем, но и отличать, скажем, выгорание от лени, да, или просто нежелание заниматься какой-то деятельностью. Вот это не мое, да. Вот Тань, как бы ты дала определение выгоранию? Да, в середине выпуска давай дадим определение, о чем мы с тобой разговариваем вообще. Что такое
1: выгорание? Ну, не хочется приходить к каким-то научным определениям, которые могут все загуглить, поэтому скажу своими словами, что это такое. Выгорание, само слово нам намекает о том, что это что-то сгоревшее, потухшее и без энергии и сил то есть все вы потеряли энергию у вас нету ни на что вам ничего не нравится ни на что не хватает сил и вот это оно это выграние угу, угу. опустошенность
0: опустошенность угу. ну вот Все-таки, да, как отличить опустошенность от лени? Я знаю, что для тех, кто занимается самостоятельно, да, вот все-таки непонятно, почему хочется лежать. Либо я просто не хочу, да, либо действительно опустошенность. Все, давай вот твой топ-список, как отличить, как распознать и так далее.
1: Окей, про лень скажу, это такая тема, как бы нужно понимать, что является вашим паттерном поведения, то есть если для вас стандартно, когда вы сталкиваетесь с трудностями лечь и прокрастинировать и ничего не делать, но это скорее всего лень, если для вас это не типичная ситуация, скорее всего вы выгорели, то есть нужно ориентироваться на типичное ли для вас это поведение на текущий момент. Mm-hmm. А как отличить стресс от выгорания вообще что нужно себя спросить? А, ну, начнем с первого. Это с вашей вовлеченности. Насколько вы на текущий момент нужно спросить себя, насколько я вовлечен вообще сейчас в жизнь, в работу, в мое хобби. И если вы даете себе отчет в том, что вы слишком вовлечены, прям много перформите каких-то результатов. В работе, в хобби, неважно. Скорее всего, это стресс. Mm-hmm. То есть это не все хорошо, это, скорее всего, стресс. Следующая ступенька, к которой вы придете, если ничего не сделаете, да, и никак себя какую-то энергии не насытите. Следующая ступень это выгорание, у вас будет низкая вовлеченность, вам ничего не будет хотеться делать, даже ваше любимое хобби там, я не знаю, рисование картин, условно, если вас радовало, то оно не будет вас радовать в общем в этот период времени следующее на что нужно обратить внимание на свои эмоции какие они слишком сильные вы смотрите там грустный фильм хатика, например, да, и рыдаете, но не так, как обычно, да, прям захлеб, ну, трагедия там, может быть, того не стоит, как вы сильно реагируете на это. Это стресс тоже. А если наоборот, вы всегда смотрели этого хатика и всегда плакали, а тут никаких эмоций он у вас не вызывает, вам, в общем-то, плевать, скорее всего, это выгорание. Дальше стоит обратить внимание на свои чувства. Если вы гиперчувствительны ко всему, раздражительные или наоборот слишком веселы тоже скорее всего у вас стресс с выгоранием опять то же самое вы будете беспомощны условно в плане своих чувств то есть ощущать беспомощность что у нас происходит с психическим состоянием при стрессе вы будете чувствовать тревогу постоянную выгорание это депрессия отчуждение ну в общем Понятно, да, направление, то есть это угу. общее выгорание, угу. да, депрессия, депрессивное состояние, беспомощность и так далее. Но опять же, я все равно, даже все это перечисляя, рекомендую всем все равно всегда обращаться к психологам, вот. И даже если вы идентифицировали у себя депрессию по каким-нибудь опросам в интернете, все равно обратитесь психологу, он поможет.
0: Угу. Ну, вот а, ты, конечно, так немножко, да, говоришь, ну, понятно, да, вектор выгорания, вектор в сторону депрессии, а, все же не, не все, да, как бы у нашей чтобы депрессии, опять же, слово не перепутать, друзья, вот для депрессии депрессивная триада, да, возможно, опять же, никто не ставит себе диагноз самостоятельно, вот Таня правильно сказала, что нужно обратиться к специалисту, угу. но депрессивная триада, это всегда вот что-то сниженное, замедленное, да, пониженное какое-то тоскливое настроение, это первый элемент, второй, замедленное мышление, и третье, даже может быть двигательная заторможенность, да, то есть как бы, что вот мы прям замедляемся очень сильно, да, и выгорание, в принципе, в какой-то степени, вот подводит нас, собственно, к этому этапу, да, то есть к этому замедлению. Слушай, ну, по-моему, все очень четко и понятно, мы еще срезюмируем там в конце, да, но вот предположим, мы поняли, что такое выгорание, да, как его отличить от простого стресса, но все-таки, да, как-то желательно хотелось бы еще алгоритм. Вот есть у тебя такой четкий, как вот у HR, да, например, как... ты ведешь своих клиентов а потом я поделюсь своим опытом с точки зрения интегрального коучинга
1: угу. я на самом деле очень просто как я уже сказала мы проводим просто существует массы методик оценки выгорания опросники гэллопа международные которыми многие чары пользуются это самый простой способ померить выгорание у клиентов то есть сразу у всей компании или у всей команды
0: а потом, вот как вот вы обнаружили выгорание. Дальше что вы делаете с сотрудником?
1: Дальше мы начинаем выяснять проблему для начала не с сотрудником, а с руководителем. То есть мы узнаем, что происходит в проекте. Может быть, там действительно какая-то сложная задача. Может быть, человек пытается прийти к результату, результата нет. И, собственно, это приводит к стрессу и выгоранию в конечном итоге. Либо это может быть не связано с работой, это мы уже выясняем. Следующий этап у нас, поговорили с руководителем, поговорили непосредственно с сотрудником наедине, узнали его причины, что происходит, собственно, дальше уже какие-то рекомендации даем, сначала руководителю по общей оценке, да, по команде, что мы выяснили, что там какая-то часть людей выгорела, эта оценка анонимно проводится, собственно, поэтому мы уже прицельно сначала идем к руководителю, пытаемся выяснить, с кем у нас проблемы, если у нас со всей командой проблемы, какую-то комплексную работу проводим, то есть что это может быть? Это опять же может быть разгрузка персонала, то есть мы смотрим, а действительно ли нормально руководитель регламентирует время работы частая на самом деле проблема у руководителей. Все умеют определять, что человек недозагружен, но не все умеют определять, что человек перегружен, пока он сам этого не скажет. К сожалению, есть люди, которые не говорят и вот тащат. Соответственно, наша наша роль точно так же подсветить просто эти моменты. Не всегда у руководителей есть... Ну, он он сфокусирован на проекте на результате проекта. Не всегда у него есть возможность вовремя увидеть какие-то вещи которые творятся с ментальным здоровьем сотрудников. То есть наша цель глобально подсветить это и продумать дальнейший план действий. Uh-huh.
0: А вот как раз-таки, да, я думаю, нашим слушателям интересен дальнейший план действий. Вот если ты обнаружил у себя выгорание, все, вот, все там, <сíc-2> <сíc-2> апатия, ничего не хочется, да, то есть как бы ни эмоции, ничего, жизнь тлен. А как выбираться из этого? Вот, скажем, фрилансер у нас сидит сейчас, нас слушают фрилансеры, да, всем привет, ребята. Вот, и что им делать, собственно?
1: Но я не открою сейчас Америку и отдохнуть Нет другого способа На самом деле, плюс отдых, что это такое Тут можно тоже докопаться Для всех это индивидуально То есть не просто лечь в кровать Кого-то восполняет какое-то действие определенное То есть кого-то восполняет спорт, например, да? Мой любимый пример А кого-то нет На самом деле для кого-то это затратное действие Кого-то восполняет рисование картин, а для кого-то это тоже работа и затратное действие. То есть нужно понимать, что это за список вещей, четко, исходя из себя. Никто вам, левый, просто не скажет, что вот всем точно нужен спорт или точно всем нужно это. Вы должны отталкиваться от себя, здесь сложнее работа.
0: Вот да, как раз вот предыдущий эпизод, пятый, он был на тему того, да, что есть занятия, которые наполняют нас энергией и которые энергию отнимают. Вот я здесь с точки зрения нейрофизиологии не могу промолчать, потому что очень удачно будет ставить свои пять копеек. Вот и как коуч я с этим очень часто сталкиваюсь, потому что огромное сопротивление у человека встречает вот это вот тебе, как бы, да, вот сейчас сначала отдыхаем. В смысле? Все сейчас рухнет, то есть я не дай бог, там сделаю шаг, там просто остановлюсь, даже, да, не шаг, остановлюсь, все просто рухнет. Друзья, переслушиваем и предыдущий пятый эпизод, и еще раз напомню, что у нас есть нейросеть покоя, которая обрабатывает информацию, это такая же важная сеть вообще в нашем мышлении, да, в нашем мозге. И снова, да, еще раз повторюсь цитату коуча, за одного интервью, к сожалению, имя не запомнила, жмем да, на газ, когда четыре колеса пробиты, выгорание это очень серьезная проблема. Вот Таня, мы даже с тобой думали включать выпуск или не включать, но все-таки, да, вот после этого не значит следствие этого. Но есть даже э, обострение психических заболеваний. Правильно я помню в твоих кейсах, что выгорание приводило к этому.
1: А, да, у меня были три случая, которыми я долго, в общем, обсуждала со своей пиарщицей, как мне с ними поделиться, потому что они довольно для меня травматичные, были на разных периодах моей карьеры. Первый кейс произошел очень много лет назад, он произошел с HR в компании, она была слишком вовлечена, гипер вовлечена в работу, очень чувствительна. Собственно, компания, где мы все работали Это была компания, у которой возникли большие финансовые трудности И это была гигантская компания И Чар был вовлечен Следующим образом, ей нужно было регулярно сообщать людям о том Что им в очередной раз не заплатят заработную плату И я не знаю, действительно ли это на нее там повлияло каким-то образом Либо у нее, может быть, еще личные какие-то проблемы были Но, тем не менее, все это привело к печальному исходу. И тут мне хочется заметить, пока я рассказываю об этих всех трех кейсах, что все всегда зависит от ваших исходных данных. То есть, если у вас есть какие-то заболевания, которым, ну, например, у вас проблемы сердечно-сосудистые, либо у вас есть предрасположенность к психическим заболеваниям, стрессовые и будут служить катализатором этого. Обязательно. Даже если вы не знаете о том, что у вас есть предрасположенность к этим заболеваниям. Есть второй случай, тоже такой, когда человек работал, руководил, собственной командой, тоже очень большая была нагрузка, и, к сожалению, Тоже это все привело к большой стрессу, очень большой, к печальным последствиям. И третья история была э, такая. В общем, у человека была предрасположенность изначально к психическим заболеваниям, о которой человек не знал. И этот человек, собственно, не регулировал как раз-таки нагрузку на себя. Это привело к депривации сна. Депривация сна послужила катализатором психических заболеваний. И вот, собственно, тоже такая история была, которую нам пришлось эм, урегулировать.
0: Ну, вот я со своей стороны, как человек с высшим медицинским образованием, действительно замечу, друзья, стресс это не шутка. То есть, понятно, что стресс это не то, что, знаете, я там, сегодня мне дали там сделать один отчет да, я сегодня перетрудилась, у меня стресс. Нет, давайте тоже этими словами кидаться не будем, то есть постоянное переутомление, да, депривация сна, какие-то серьезные моменты, действительно стрессовые, это огромный, просто ядовитый коктейль гормональный в нашем организме, и рвется всегда там, где тонко. У кого чем, да, могут быть предрасположенность к хроническим заболеваниям, а, все может прям действительно порваться в самых, ну, до, вплоть до самых неприятных последствий. Мы просто так вот в подкасте решили не использовать определенные слова, да, потому что как-то это все не сильно приятно. В общем, выгорание – это действительно важная проблема, на которую стоит обращать внимание. Но все-таки давайте, чтобы заканчивать на какой-то позитивной ноте, вы все знаете традицию подкаста, всегда подытоживать материал, и я всегда даю слушателям краткую выжимку из выпуска, чтобы все уж Главное с четким пониманием как справляться, потому что все мы сейчас слушаем, все живы, да, и давайте такими, собственно говоря, и оставаться. И сейчас мы в конце выпуска, как всегда, срезюмируем. Итак, друзья, тема сегодняшнего выпуска была выгорание. Это, давайте простыми словами, да, чтобы не загружать терминологии из интернетиков, да, это состояние, вот прям говорим, выгорание, я сгорел, это апатия, это нежелание что-либо делать и даже невозможность что-либо делать, полное отсутствие сил. Почему так важно замечать в себе эти изменения? Ну, я думаю, после приведенных кейсов, да, которые Таня рассказала, я думаю, понятно, почему важно да, следить за своим психическим состоянием. Но помним все-таки позитивные кейсы, как за год да, можно поменять результаты компании, ее продуктивность и так далее, если начать работать с состоянием сотрудников. Сейчас, наконец-то, появляется тренд, что результат – это люди. Пусть так будет и дальше. Если нас слушают руководители, пожалуйста, ребята, обращайте внимание на своих людей. Результат – это люди еще раз ну а я сейчас с точки зрения нейрофизиологии поделюсь простым языком да. что же такое почему так важно да, работать с выгоранием у нас есть в организме да, в нашем мозге есть назовем просто так единым словом нейронная сеть вот представим сейчас объясняем на пальцах и в этой нейронной сети есть определенная степень нагрузки и определенная скорость работы то есть скорость обработки сигнала до да, выдачи результаты и так далее при выгорании при хроническом стрессе сеть уже перегружена, то есть она уже находится на пределе. Соответственно, для выполнения того же самого объема работы нам требуется еще больше времени и сил. То есть мы уже были переработаны, мы устали. За счет того, что мы устали, мы работаем медленно, поэтому мы работаем больше, да? Еще больше возрастает нагрузка, еще сильнее возрастает стресс. То есть вместо того, чтобы один раз обратить внимание и начать решать проблему, условно остановиться и сбавить темп там на неделю или даже на месяц. Ужас! Я просто сразу вижу в глаза вот своих клиентов на коуч-сессиях, да, когда эта мысль только появляется в воздухе. Да и свой личный опыт, я тоже помню. Я сама этим летом вопрос с коучем даже прорабатывала. То есть я чувствовала уже, что я на пороге выгорания, у меня, повторюсь, в прошлой сфере был опыт, но не могла себе разрешить отдых, да? Так вот, важно понять, замедлившись на месяц сейчас... В начале перегрева нейронной сети мы экономим себе полгода, а то и год, а то и жизнь, извините меня, да, сохраняем. То есть, еще проще пример, давайте даже от нейронной сети отойдем. Альпинист лезет по ответственной скале, только на руках без страховки. И руки уже забились, да, то есть, ну, такой термин, что мышцы устали, болят, там, их тяжело напрягать и так далее. И вот что лучше, отдохнуть сейчас, часик, например, да, Или попытаться забить, не обращать внимания на физику, ползти вверх и в результате за метр до вершины просто сорваться, потому что мышцы ушли в отказ. Это ведь есть такое состояние, когда мышца от перегруза просто перестает работать. Так вот, наш мозг, я думаю, много раз слышали такую аналогию, та же мышца. Тань, давай еще раз продублируем уже тезисно. Вот на что обращать внимание, чтобы распознать у себя вот стресс или выгорание, да? Как отличить? В любом случае, это красные флаги, потому что стресс идет перед выгоранием, но чтобы было понятно, да, на какой стадии я нахожусь. Стресс, выгорание, пять признаков.
1: Первый признак – это ваша вовлеченность в работу или в хобби. Какая она чрезмерная? Это стресс. Если низкая, ничего не хочется, ничего не нравится – это выгорание. Обращаем внимание на свои эмоции следующее. При стрессе они будут слишком сильные. Даже если вы слишком радуетесь чему-то, это не всегда хорошо, это может быть стресс. При выгорании все ваши эмоции будут притуплены. Чувства, что с ними будет происходить? Вы будете гиперчувствительны при стрессе. При выгорании вы будете чувствовать беспомощность. С точки зрения психического состояния, как это ощущается? Во время стресса вы будете чувствовать тревогу, тревожное расстройства. При выгорании вы будете чувствовать отчуждение. Угу. Угу.
0: Спасибо, Тань. И давай еще раз, что с этим делать, как справляться самое Важное, да, вот этот самый секретный секрет бесплатно, без регистрации смс. Что важно сделать?
1: Во-первых, отдохнуть, обратить внимание на то, что, вас, что для вас лично является отдых, выписать это себе и повторять каждый раз, когда вы чувствуете, что все, накопился стресс. Я бы еще рекомендовала, я не так давно сама ходила к коучу с этим такое упражнение, которое нам не дала, я каждый месяц пишу 100 приятных маленьких вещей, которые я должна сделать за месяц. Типа, например, там съесть пиццу в любимой пиццерии или там посмотреть закат на балконе. Какие-то маленькие вещи, они тоже дают дополнительную энергию, тоже полезно.
0: Uh-huh. Вот, друзья, я знаю, что когда это, знаете, просто в сферическом вакууме возникает такая мысль, поесть пиццу в любимой пиццерии, все таки, ой, ну вот сейчас это, типа ерунда какая-то из интернетиков, но вы уже подготовленные вы уже прослушали как минимум 5 выпусков этого подкаста кто только что этого сезона подкаста прошу прощения кто только что присоединился советую их переслушать и вот это вот на первый взгляд ерунда это не ерунда но важно не просто вот таня сказала съесть пиццу своей пиццерии это ее способ восстановления там счастья да там энергии и так далее ей нравится если вам нравится не знаю у бабушки есть холодец вот значит это ваш способ восстановления энергии кто-то например ходит в спортзал для восстановления энергии кому-то важно йога кому-то нужно порыбачить в общем именно поэтому кто еще не делал да кто сомневался в важности практики можете скачать рабочую тетрадь и для пятого эпизода подкаста в телеграм канале ссылка на телеграм в описании подкаста и эпизода посмотреть да из каких вообще занятий состоят в целом ваши дни насколько они наполнены энергией насколько они энергию высасывают и подумать, если у вас инструменты, да, то есть вообще понимаете ли вы себя, насколько вы можете восполнять свою внутреннюю энергию внутри. Кстати, напомню, да, вот я сейчас говорю, там, знаете ли вы себя, восполняете ли вы свою энергию. Друзья, речь-то не о том, что мы говорим, что кто-то делает неправильно. Нет, мир в порядке, да, мы в порядке, и точка опоры для позитивных изменений есть внутри каждого из нас. Просто как можно сделать еще лучше, да, как можно обезопасить себя, еще больше, это никогда не будет лишним. Тань, я благодарю тебя за такую, мне вот правда искренне кажется, очень важную и нужную беседу, это то, с чем сейчас очень много людей сталкивается. Мы перестаем слушать себя, слышать себя, загоняем туда, куда не надо, в результате травмируемся и восстанавливаемся гораздо дольше, чем можно было бы, если бы мы заранее начинали профилактику. Тань, спасибо тебе большое.
1: Взаимно, спасибо большое тебе
0: И вот, кстати, насчет слышать себя У нас Таня запланирован еще один эпизод Следующий, и эта тема тоже, я уверена Многих волнует Удаленная работа, мечта или невыносимый труд да? Мы разберем в целом, что важно понимать Выбирая работу на удаленке Подойдет она вам или нет Но и не только про удаленку поговорим Вообще обсудим, что важно знать про себя Чтобы найти работу по душе Таня поделится секретами рекрутера Ну, 11 лет, это реально огромный опыт В карьерном консультировании
1: Да, буду рада обязательно разобрать и поделиться
0: своим опытом. Спасибо, Тань. Ну что ж, друзья, на сегодня это все. Если информация была для вас полезна, мы очень рады. Применяйте материалы на практике, потому что вы знаете, девиз, еще один девиз подкаста, да, мало знать надо делать. И сейчас для этого самое подходящее время. С вами были Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для выхода на новый, комфортный лично вам уровень жизни и Татьяна Юсупова, основательница и генеральный директор экосистемы по привлечению и интеграции IT-специалистов sayhire.ru с 11-летним опытом в подборе персонала в сфере IT. Контактная информация для записи на сопровождение ко мне и на консультации к Тане есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста – Фейс звука звукорежиссеру Лизе, который работает над звуком в подкасте уже третий сезон, и художницы Александре, которая создала чудесную обложку подкаста, и сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги. Все контакты, конечно же, в описании. Друзья, и от лица всей команды мы благодарим вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь — это топливо для моей души, души всей команды и для нашего мозга. Тогда у нас появляются все новые и новые идеи. Все ваши э, добрые слова я передаю тоже и Лизе, и Саше. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали, и до встречи в следующем выпуске.